0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics. Das junge Unternehmen Octav aus Linz will den Milliardenmarkt Musiknoten aufmischen und hat dazu ein digitales Abo-Modell entwickelt, das es Nutzerinnen und Nutzern erlaubt, auf mehr als 20.000 Arrangements für Klavier zuzugreifen. Bei der diesjährigen Glaub an dich Challenge hat das Startup den City Pitch in der Kategorie Kultur, Media und Entertainment gewonnen und war im Finale mit dabei. Im heutigen Podcast spreche ich mit David Kitzmüller, Mitgründer von Octav. Aber zuerst gibt es noch eine kurze Werbepause.
1: Eine der ganz großen Hürden beim Umstieg auf Elektroautos ist der Preis. E-Autos mit großer Reichweite, schnellen Ladezeiten und tollem Design sind noch ein Stück teurer als vergleichbare Benziner. Doch bei Polestar gibt es jetzt für den Polestar 2 eine besondere Aktion bereits ab 283 Euro pro Monat. Im Leasing kann man sich den Wagen mit bis zu 551 km Reichweite, bis zu 476 PS und Ladezeiten von 35 Minuten leisten. Diese Aktion gilt nur bis 30. Juni für verfügbare Neufahrzeuge. Die Autos sind sofort verfügbar und in bis zu 14 Tagen geliefert. Alle Infos unter
0: www.pulster.com/at. So, und jetzt begrüße ich David Kitzmühle im Podcast. Herzlich willkommen. Hallo, freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ja, freut mich auch, dass du dabei bist. Zuerst mal herzlichen Glückwunsch, dass ihr bei der Glauben-Nicht-Challenge im Finale dabei wart. Wie habt ihr denn den Wettbewerb wahrgenommen? War ja auf jeden Fall ein, ein spannender Wettbewerb und ihr habt auch einen sehr coolen Pitch abgeliefert beim Finale. Ja, danke.
1: Also in Summe ist das ganze Format großartig und wir haben uns auch sehr, sehr gefreut über den Gewinn vom City-Pitch in Salzburg. Dadurch durften wir dann den, das Finale auch erleben. Und ja, das Tollste daran ist halt einfach, dass man quasi gegen in dem Fall neun andere Startups antritt, aber es halt kein ähm, Gegeneinander in dem Sinne ist, sondern man lernt einander kennen. Äh, es waren viele spannende Projekte dabei äh, und es ist dann natürlich großartig, wenn man das eigene
0: Projekt auf der Bühne präsentieren kann. Mhm. Es geht ja auch immer als ein, die Glaube change Challenge ein sehr guter Ort zum Networking und neue, vor allem auch Investorinnen und Investoren kennenzulernen und auch einer breiteren Kundenbasis bekannt zu werden. Habt ihr schon, es ist ja erst noch nicht sehr lange her, das Finale, aber habt ihr schon einen Effekt mitbekommen? Haben sich schon Leute bei euch gemeldet? Habt ihr ein bisschen einen Anstieg an Interesse gemerkt?
1: Also es war sowohl beim Event selbst als auch dann quasi direkt danach, speziell auf Social Media Plattformen wie LinkedIn, deutlich erhöhtes Interesse ja bemerkbar. Es haben sich ja schon einige sehr interessante Kontakte ergeben. Und tatsächlich auch der ein oder andere Kunde, ähm, was jetzt nicht äh, das Hauptziel war ähm, für uns, ähm, sondern eher tatsächlich die, die Plattform zu nutzen, äh, die Exposure. Und ich würde mal sagen, beides ist äh, wirklich gelungen.
0: Ja, sehr cool. Na gut, dann äh, für diejenigen, die vielleicht euren PGM noch nicht gehört haben, kannst du nochmal erklären, ich habe es in der Einleitung schon angedeutet, aber erklär du nochmal in deinen Worten, was Oktav macht.
1: Genau, also bei Oktav können Menschen Klavier spielen und lernen in der allereinfachsten Form, mhm. und zwar mit einem Abo-Modell. Das heißt, wir funktionieren ähnlich wie Netflix, Spotify und andere Streaming-Modelle mit dem einen Unterschied, wir betrachten uns als skillbasierte Plattform, das heißt, bei uns äh, lernt man was äh, oder man kann im besten Fall schon ein bisschen Klavier spielen und entwickelt sich dann weiter.
0: Und wer sind da die Zielgruppe? Sind das Anfänger und Anfängerinnen oder geht das dann schon weiter zu Fortgeschrittenen?
1: Ja, wir wenden uns an Amateurmusiker, die im Wohnzimmer sitzen. Also wir sind so ein klassisches Zuhauseprodukt vergleichbar mit, ja, am ehesten anderen Habit-Building-Products. Also man nutzt zum Beispiel Headspace fürs Meditieren. Oder man tut dem Klavier spielen am Abend nach einem langen Arbeitstag und entspannt sich dabei. Und damit ist auch ein bisschen die Ausrichtung von Octav schon erklärt. Bei uns geht es ganz stark um Spaß an der Musik und wie man den leben kann. Also wir sind jetzt nicht der brutal strenge Lehrer, der dir irgendwie den, den Spaß verdirbt, sondern wir sind eher so der nette, freundliche Buddy, der die Musik versorgt, die Spaß macht.
0: Okay. Und wie funktioniert das dann in der Praxis? Also muss ich da... Ein Klavier oder Keyboard anhängen quasi oder ist es nur analog? Also, wie, wie zeigt mir die App dann, wie ich spielen soll? Genauso
1: grundsätzlich sind wir als ähm, Webplattform für alle Endgeräte verfügbar und man muss jetzt äh, das eigene Klavier, kann ja akustisches Klavier auch sein, äh, nicht groß connecten zur Plattform, sondern das erste, was man vorfindet, äh, sind tatsächlich immer die Noten. Und die kriegt man äh, gemäß des eigenen Spielniveaus ausgespielt. Das heißt, wir bedienen sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Spieler. Anfänger deutlich stärker dann mit äh, Lerncontent auch flankieren, also Videokursen, und die fortgeschrittenen Spielern halt mit äh, wirklich cool klingenden Arrangements die Spaß machen. Und dann ist es eben so, dass man halt auf der Plattform zahlreiche Features hat, wo man dann nicht mehr blättern muss. Also das kennt man vielleicht, äh, wenn man mal ein Instrument gelernt hat. Man hat halt dann so Notenhefte, die haben sie dann mitten im Stück irgendwie zusammengeklappt, äh, weil sie so eng geklebt waren. Wir scrollen automatisch, man kann unsere Stücke abspielen und sich das anhören, was man da übt oder irgendwelche Performances nachhören. Und das ist auch unser Fokus. Also es geht uns weniger darum, eben zuzuhören ähm, und dann zu sagen, das hast du jetzt falsch und das hast richtig gespielt, sondern wir versuchen eher, einen Weg aufzuzeigen, wo wir sagen, okay, über Stücke, die Spaß machen, kannst du dich als Klavierspieler weiterentwickeln.
0: Okay, und heißt das, dass ich Noten lesen können muss, um die Anwendung zu verwenden?
1: Wir sagen immer, damit macht es am meisten Spaß. Also jetzt der Amateur-Klavierspieler, der irgendwo einmal Unterricht gehabt hat, der findet sich auf Oktav sehr schnell zurecht. Es ist aber so, dass wir jetzt im Laufe dieses Jahres, auch um uns zu verbreitern, dieses Lernthema sehr intensiv dazugenommen haben. Das heißt, wir bringen den Leuten das Notenlesen mittlerweile auch bei, genauso wie. Handhaltung am Klavier, wie sitzt man, wie werden die Finger ein bisschen äh, geläufiger und so weiter und so fort. Das heißt, wir wenden uns jetzt auch immer mehr an Menschen, die es halt gerne lernen würden.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Und wie ist dann das Preismodell? Wie viel muss man zahlen für das Abo?
1: Genau, also das Abo ist im ähm, Jahresabo äh, mit einem leichten Preisvorteil um 119 Euro erhältlich. Dafür kriegt man wirklich Zugriff äh, auf alles ohne irgendwelche Upsells dahinter. Und im Monatsabo sind es 14,90 Euro. Wenn man sich für unsere Learning Experience entscheidet, dann sind es 249 Euro pro Jahr. Dafür sind dann alle Videokurse dabei.
0: Okay. Und wie seid ihr denn ursprünglich eigentlich auf die Idee zu Ktaf gekommen? Warum habt ihr gerade, habt ihr einen Hintergrund als Klavierspieler du und dann Mitgründer?
1: Ja, also du hast das eh schon angesprochen. Wir sind zwei Founder und kommen jetzt nicht aus dem professionellen Musikbetrieb. Das haben wir auch immer als, als Vorteil verstanden. Es ist so, ich spiele seit meinem achten Lebensjahr Klavier im semi-professionellen Bereich. Also Barpiano war dann irgendwo so mein Ding. Und der Toni, mein Co-Founder, hat sich das Klavierspielen selbst beigebracht, also Autodidakt. So haben wir, ja, so haben wir unterschiedlichste Problemstellungen kennengelernt, ähm, aber halt eine gemeinsame Leidenschaft für Musik entwickelt oder fürs Musikmachen. Und aus diesem Problembewusstsein raus ist dann das digitale Produkt entstanden, weil wir halt gemerkt haben, ähm, der Großteil der Notenanbieter, wie wir gegründet haben, war immer noch an Papier unterwegs. Und die Notenanbieter, die digital waren, sind nicht halt mit ja, Einzelkauf-Geschäftsmodellen aufgetreten. Man kaufte halt das Stück oder die Katze im Sack und da macht es keinen Spaß. Und wir haben eine sehr, sehr große Chance gesehen, den Menschen beim Üben und beim Spiel zu Hause zu helfen, indem wir das Ganze in
0: ein Abo-Modell reinpacken. Okay, verstehe. Mhm. Ist es ist ja vielleicht nicht so leicht, ein Kultur- Startup zu vermarkten. Es ist ja nicht gerade das Typische Startup, nach Investoren und Investoren Ausschau halten. Habt ihr das als äh, schwierig erlebt und wie habt ihr das dann geschafft? Ihr habt ja auch schon Investoren, glaube ich, habt schon eine Finanzierungsrunde eingesammelt. Genau, ähm, tatsächlich
1: mehrere. Und was da aus unserer Sicht wichtig ist, ist immer, dass man sich, auch wenn man in der Nische beginnt, ja, rein aus Fokusgründen, wie gesagt, da sind irgendwann einmal zwei Gründer, äh, an einem Tisch gesessen und haben begonnen, also wir haben wirklich das Ganze auf die grüne Wiese gestellt. Aber dann ist es wichtig, dass man sich auch aus dieser Nische heraus entwickelt. Und mal vordergründig auch über die Kommunikation natürlich, aber ähm, auch über das Produkt. Deswegen verorten wir uns gar nicht zu stark im äh, jetzt Kulturbereich, auch wenn man mit dem äh, Kulturland Österreich ganz gut Werbung machen kann sondern wir betrachten uns auch stark als äh, Entertainment- und Learning-Plattform, um einen deutlich größeren äh, Kundenkreis ansprechen, aber auf der anderen Seite auch äh, deutlich attraktiver auftreten, jetzt äh, was Investoren betrifft, weil das bringt halt unser, unser Geschäft auch mit sich oder die Industrie, in der wir tätig sind. Ähm, man braucht einen sehr langen Atem. Ähm, es ist ein sehr lizenzlastiges Geschäft, das wir betreiben. Uh, und Lizenzverträge dauern einfach ihre Zeit uh, und im Hintergrund hat man immer Kosten.
0: Ja. Mhm. Wenn du gerade ansprichst eben die Lizenzfragen, ähm, da seid ihr ja, glaube ich, recht gut aufgestellt. Das ist ja durchaus eine Herausforderung mit Musik, aber ihr habt ja schon Lizenzverträge aufgestellt. Ja, das hat sich im, im Laufe der letzten Jahre ähm, auch als großer USP entwickelt.
1: Wie gesagt, begonnen haben wir auf der grünen Wiese und für den ersten Lizenzvertrag haben wir in Summe 17 Monate gebraucht. Das ist für ein Startup brutal lange, weil man halt am Ende des Tages das Produkt an Kunden nur sehr schwer ausprobieren kann, wenn man es schlicht und ergreifend nicht darf ohne lizenzierten Content. Und dann haben wir Stück für Stück einen Lizenzvertrag nach dem anderen dazu bekommen und arbeiten heute mit Playern wie Universal, Cobalt Music oder Sony, also mit den ganz Großen der Industrie, und dürfen eben äh, hier für die Kompositionen, die die verwalten, äh, entsprechend äh, selbst Noten arrangieren, was also uns enorme Flexibilität gibt und auch halt vom Großteil der anderen Player in dem Space unterscheidet.
0: Ja, das ist ja sehr beeindruckend, eben Sony und Universal, das sind ja zwei der größten Musiklabels der Welt. Wie sieht da in etwa die Bedingungen aus dafür, dass ihr die verwenden müsst? müsst? ihr da viel zahlen dafür? Also diese
1: Verträge bestehen grundsätzlich immer aus einer Komponente, die eine Vorauszahlung umfasst. Damit sind wir auch wieder beim Kapitalbedarf, den dann ein Startup in diesem Space entwickelt. Diese Vorauszahlung ist dann gern sechsstellig. Was dann rauskommt, sind aber langfristige Deals, wo man halt einen Share abliefert, basierend auf der tatsächlichen Notennutzung. Das heißt, wir zahlen tatsächlich für jeden Abonnenten einen Teil unserer Umsätze in Form von Lizenzgebühren dann an die rechte Inhaber. Das hat aber grundsätzlich ja den positiven Effekt, dass wir dann halt direkt die Songwriter auch unterstützen. Meistens spricht man ja in der öffentlichen Wahrnehmung eher über die Artists, also Ed Sheeran, Adele und so weiter, aber das hinter denen meistens ein Team aus Songwritern steht, ähm, die auch mitverdienen ja, und die wir eben auch direkt mit Lizenzgebühren versorgen, wird gerne übersehen. Und damit haben wir einen ganz einen interessanten Hebel in die Musikindustrie rein, weil wir damit natürlich bis zum Einzelkomponisten oder bis zur einzelnen Songwriterin runter ähm, auch direkte Zusammenarbeit forcieren können.
0: Okay, ja, sehr spannend. Und wie sieht dann eure Arbeit an diesen Liedern aus? Müsst ihr da quasi jedes einzeln bearbeiten und dann das alles rausarbeiten oder habt ihr schon irgendeinen Automatisierungsprozess dabei? Ja, da gibt es jetzt mehrere Optionen.
1: Das ist natürlich eines unserer großen äh, nächsten Dinge. Grundsätzlich sind alle Entwicklungen, die aktuell im AI-Bereich stattfinden, für uns sehr, sehr spannend, wieder aus der Position des äh, jetzt Notenanbieters gesprochen, weil wir sehr stark daran glauben, dass man in Zukunft einen Teil äh, der Notenproduktion automatisieren kann. Stichwort, es gibt irgendwo einen Audio-Track. Auf Basis der Audio-Tracks äh, kann man durchanalysieren, äh, was da gesungen und gespielt wird und kann dann darauf basierend zumindest halbautomatisch Noten produzieren. Das ich mir super spannend. Auf deine Frage Bezug genommen, heute ähm, arrangieren wir entweder selbst ähm, mit Inhouse-Ressourcen oder über Partner oder wir beziehen die Noten äh, fix und fertig wiederum über weitere Partner. Also beides, beides machen wir und dadurch sind jetzt, also die Notenproduktion ist bei uns tatsächlich nicht der entscheidende Kostenfaktor, das sind dann wiederum trotzdem die Lizenzen.
0: Es geht noch ein sehr spannendes Angebot. Und wie viele User und Userinnen habt ihr momentan monatlich? Genau,
1: also uh, Octav wird aktuell von etwas über 10.000 AbonnentInnen genutzt. Mhm. Um, das Spezielle daran ist, um, die kommen aus 55 Ländern. Um, das heißt, wir sind mit einem Team aus 15 Personen sehr, sehr global unterwegs. Womit wir auch wieder bei einem ja, äh, interessanten Aspekt sind, wenn man eben aus der Nische raus agiert. Äh, unser wichtigster Markt ist jetzt aktuell ganz knapp nach Deutschland, äh, gefolgt aber schon von den USA, wo wir aktuell auch am ja, dynamischsten und schnellsten wachsen. Schlicht und ergreifend, weil es für uns äh, der größte und wichtigste Markt ist. Und Noten, das Notenangebot auch den Vorteil hat, dass man es nicht übersetzen muss. Das heißt, man kann es sehr, sehr gut skalieren. Auf der anderen Seite, äh, das Video- und Lernangebot, das wir haben, natürlich schon lokalisiert werden muss. Und da gehen wir jetzt ähm, Schritt für Schritt vor, genau. Aber das sind so die Benchmarks.
0: Mhm. Was mich auch noch interessieren würde, ist bei den ganzen lizenzierten Musikstücken, betrifft das nur welche, bei denen grundsätzlich schon ein Klavier dabei ist? Oder habt ihr da auch manche Sachen einfach ungewandelt, sodass... Äh ein Gitarrenpart zu einem Klavierpart wird oder so?
1: Ja, das machen wir am liebsten. Also grundsätzlich ist es so, dass die Popularität von Stücken ähm, meistens nicht durchs Instrument beeinflusst ist. Also wenn man Musikkonsument ist, denkt man vielleicht immer über coole, äh, cooles schlagzeug solo oder über cooles Gitarrenriff oder hoffentlich auch über das Klavier nach, aber es steht sicher nicht im Fokus. Wir sind sehr poplastig. Filmsoundtracks spielen eine Riesenrolle und das Klavier, bietet halt alle Möglichkeiten, tatsächlich ähm, quasi alles nachzuspielen. Das ist der große Vorteil von dem Instrument und den nutzen wir halt auch voll aus. Das heißt, äh, bei uns kann man ac ähm, genauso spielen wie halt irgendeine Klavierballade, die man irgendwo mal halt gehört hat.
0: Okay, mhm. na sehr cool. Und wie sieht jetzt die Zukunft von Octave aus? Wollt ihr euer Produkt noch weiter ausbauen oder in, in eine andere Form weiter expandieren? Wollt ihr vielleicht immer die offensichtliche Frage ist ja, wollt ihr auch irgendwann mal andere Instrumente auch noch einfließen lassen in eure App?
1: Das wollen wir auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig wollen wir das so spät wie möglich, weil wir für uns herausgefunden haben, dass wir mit diesem Sweetspot-Klavier Natürlich in der Außenwahrnehmung ähm, bei unseren äh, Kundinnen äh, einen riesengroßen Vorteil haben. Also, die finden einfach eine Experience vor, die wirklich maßgeschneidert ist fürs Klavier. Und gleichzeitig ist das Klavier mit äh, einigem Abstand das beliebteste Instrument, gefolgt von der Gitarre. Äh, und damit sind auch äh, zwei Drittel des Marktes schon abgedeckt. Ein Drittel des Marktes erstreckt sich auf alle anderen Instrumente. Ist trotzdem spannend. Was für uns in der jetzt nahen Zukunft hochrelevant ist, ist, wir wollen eine eigene App bauen. Wir sind bis zum heutigen Tag eine Webplattform und wollen jetzt über eine App ja, zum einen zusätzliche Kunden erreichen, zum anderen natürlich auch in die Kundenbindung investieren und zum anderen, wie vorhin angesprochen, wir, sind in, wir haben in 55 Ländern Kunden, aber der asiatische Markt ist natürlich einer, den wir hochspannend finden, also Japan, Südkorea, da muss man auch das Angebot entsprechend darauf abstimmen.
0: Ja, inwiefern muss man das machen? Muss man da, Weil es weil ist ja auch, Klavier ist ja gleich in Japan oder China gespielt, aber muss man da irgendeine Art von Übersetzungsarbeit leisten? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, die Übersetzungsarbeit ist mal eher eine einmalige Sache und recht schnell abgehandelt. Das andere ist aber natürlich das Angebot. Also wir sehen auch in Europa Musikgeschmäcker sind extrem unterschiedlich. Möchte vielleicht kurz Frankreich rausheben. Also Frankreich ist wirklich grundlegend anders wie jeder andere europäische Markt.
0: Okay. Was mag man in Frankreich besonders?
1: Französische Musik. Also so, okay klar. <lacht> in, und in, in allen Genres. Also Frankreich hat eine hochspannende Musikkultur. Da es halt von ähm, Rap, Hip-Hop, Pop über eigene Filmindustrie. De facto alles. Und dieses Material wird dann auch nur in Frankreich gespielt.
0: Okay, verstehe.
1: Genau, und der asiatische Raum, also Japan, Südkorea, haben dann auch durchaus wieder eigene Artists. Manche davon werden ja auch bei uns jetzt zunehmend beliebter. Das sind natürlich Themen, die wir dann entsprechend bedienen möchten.
0: Okay, und das Produkt, in, also das bestehende Produkt, wollt ihr das noch irgendwie weiter ausbauen? Wollt ihr da noch mehr äh, Dienste anbieten in Zukunft?
1: Genauso, wir wollen zu einer Art Gesamtanbieter auch für All Things Piano zumindest werden. Ähm, in weiterer Folge natürlich auch die anderen Instrumente. Und zu diesem äh, Gesamtanbieter gehört eben definitiv dazu, dass wir auch Menschen erreichen, die halt das Instrument from scratch lernen wollen habe ich vorhin schon kurz erzählt, also die ersten Schritte äh, in diese Richtung sind gesetzt und da wollen wir uns jetzt wirklich auch über eigene Content-Produktion, es gibt jetzt ein eigenes äh, Videoproduktionsstudio hier bei uns im Büro in Linz, da wollen wir uns wirklich ganz gezielt weiterentwickeln und halt qualitativ hochwertigen Content produzieren, äh, mit dem man dann Instrumente lernen kann.
0: Okay, ja, sehr cool. Na gut, dann sage ich vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in Octave. Vielen Dank für das Gespräch, David. Danke für die Einladung. Ja, das war David Kitzmüller Mitgründer von Oktav. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!